0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום
0: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב, יום ראשון בשבוע. שפע הסוגיות ביטחוניות, ההידרדרות הביטחונית בשטחים, יחסי משולש, צבא, מתנחלים, פלסטינים, המצב המשפטי הסבוך והסכנה ליכולת ההגנה בבתי הדין הבינלאומיים על חיילי צה״ל וכוחות הביטחון. וגם השבוע לפני 78 שנים, ממש היום, הוטלה פצצת אטום ראשונה. ילד קטן, שמע על העיר היפנית תירושימה, על האופן שבו נבחרים יעדים אסטרטגיים והשפעתם ההיסטורית ועל ארה״ב אחרי ההתקפה הגרענית אה, שסיימה את מלחמת העולם השנייה ופתחה עידן חדש בפרק השבוע לפני. איתכם טלי ליפקין-שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. וכהרגלנו אנחנו מתחילים בעדכון ובדיווח מן השעות האחרונות, דורון קדוש, כתבינו צבאי שלום לך. שלום טלי, ערב טוב. ערב טוב, נתחיל בחדש ביותר או הטרי ביותר, למרות ששמענו עליו במהדורה. בג'נין, לא סיכול של חוליית מחב, מחבלים כפי שנוהגים לומר בצה״ל או בהודעת דובר צה״ל, לא מסכלים אנשים, מסכלים כוונות, מטרות, תוכניות, אלא התנגשות, הריגת או חיסול חוליית מחבלים כזאת בג'נין.
1: נכון, והחוליה הזו למעשה חוסלה בפאתי העיר ג'נין, היא יצאה מתוך מחנה הפליטים והייתה בדרכה על ציר 60 לאזור של מבוא דותן כדי לבצע שם פיגוע. ההערכות בצה״ל מדברות על פיגוע שהיה אמור להיות מיועד כנראה נגד אזרחים ישראלים, היה בידיהם גם נשק מסוג M16, לא סתם הם היו שלושה פעילים ברכב, המטרה היא שאחד נוהג, אחד מבצע את הירי ואחד נוסף שכנראה נמצא שם ומסייע, כדי לבצע ירי מהיר, יעיל, לעבר המטרה שאותה הם היו כנראה מוצאים בדרך במהלך הנסיעה הזו שלהם, ולהימלט מהמקום עם אותו רכב בחזרה לג'נין, זו הייתה המטרה של החוליה הזו, אבל בעקבות המידע שהגיע לשב"כ, צוות אחד של הימ"מ שהוקפץ לשם חיסל את שלושת המחבלים והכוונות שלהם סוכלו. כשכן צריך להגיד, טלי, שצה"ל פעל כאן אה, לא בעיר ג'נין עצמה, אלא בפאתי העיר, יותר קרוב לכפר עראבה, כי אנחנו רואים בחודש האחרון שצה"ל נמנע מלהיכנס לג'נין, נמנע גם להיכנס למחנה הפליטים שלה, אה, מתוך איזושהי אה, כוונה ורצון לאפשר לרשות הפלסטינית לפעול שם, לחזק את המשילות שלה, אבל כשיש מידע על מה שנקרא פצצות מתקדקות, מק- מחבלים שיש להם כוונה לצאת לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, אז פועלים, שולחים צוות, וזה כבר אה, בלי אה, התחשבות כמובן ברשות הפלסטינית או בפעילות שלה בג'נין.
0: אז זה ג'נין ממש בשעות האחרונות. יש ידיעה מעניינת שאתה מביא היום אחר הצהריים מלבנון, וגם שם עוד פן של המתיחות המתקיימת בין ישראל ללבנון ונוכחות או מעורבות יוניפיל דרון.
1: נכון, זה סיפור מעניין על משהו שקורה בהר דוב במהלך הימים האחרונים. ישראל הציבה שם חומה, חומת גבול, במסגרת המאמצים הישראליים לארגן מחדש את קו המגע באזור של הר דוב. ולמעשה לבנון מגישה תלונה לכוח יוניפיל של האו"ם על כך שהחומה החדשה שישראל הציבה בהר דוב ליד כפר שובה חוצה את הקו הכחול, את קו הגבול הבינלאומי, או יותר נכון את uh, קו הנסיגה משנת 2000. התלונה הזו התקבלה ביוניפיל, הועברה לישראל, בישראל השיבו שהם יבחנו את הטענה. צריך להגיד, עדיין לא יודעים להצביע באופן חד משמעי בישראל האם באמת הייתה כאן חצייה של הקו הכחול או רק חצי חצייה. יכול מאוד להיות שהטענה הלבנונית נכונה ומוצדקת בחלקה, אבל אומרים בישראל, וזה דבר חשוב, שהבנייה הזו של אותה חומה נעשתה גם בתיאום עם יוניפיל וגם בנוכחות של כוחות יוניפיל, ולכן לדברי הצד הישראלי אין הצדקה בתלונה הזו, אבל נדמה לי טלי שזה ברור לחלוטין מה מנסים לעשות כאן בצד הלבנוני, מהצד של חיזבאללה, לייצר איזושהי הקבלה לאוהל שחיזבאללה הציב בעצמו לפני מספר חודשים, גם כן mm-hmm. בהר דוב, לא רחוק משם, ולהגיד אם אנחנו הצבנו ו... חצינו בכמה מטרים את הקו הכחול, הנה גם ישראל עושה את זה, אז אה, לנסות לייצר כאן איזשהו מאזן, איזשהו תיקו, זה כנראה מה שעומד מאחורי אותה תלונה לבנונית.
0: ויוניפיל מעבירים באוטומט, כאשר ישראל עונה, אם עשינו, אז ברשות ובידיעת יוניפיל, ולא, ובנוכחותם, כך שיש פה איזה... יש פה איזה, איזה פר, פרדוקס קטן. נכון, התלונה הזאת תיבדק. תראי, בסוף היוניפיל באמת יצטרכו
1: לתת כאן את התשובות, כי אם הדבר הזה באמת נעשה בתיאום כן. ובאישור שלהם, אז לא תהיה הצדקה על פניו לפנות את החומה, אבל גם אם יוניפיל יבוא לצד הישראלי ויגיד, חציתם קו כחול ואתם מחויבים להרוס את החומה, יכול גם להיות שזה מה שאנחנו נראה ושבישראל יחליטו
0: להרוס. תודה דרון ומשפט אחרון בדבר ידיעה מהבוקר ולפיה ראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן, גם יובל דיסקין ראש השב"כ לשעבר, גם האלופים במילואים טל רוסון, עמוד שפר ורוני נומה ועוד גורמים משמעותיים נוספים הצטרפו, ביקשו הבוקר להצטרף לעתירה של אלוף משנה במילואים ששמו לא מותר לפרסום נגד ביטול עילת הסבירות מטעמים של הגנה או, 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 או חשיפה לביטחונם משעה שהעילה הזאת תוסר והם יהיו חשופים להעמדה לדין.
1: נכון, תראי, יש הרבה מאוד סיבות שבמערכת הביטחון וגם גורמי ביטחון לשעבר מתנגדים לחקיקה של ביטול עילת הסבירות, אבל במקרה הזה הם מתמקדים באותה עתירה לבג"ץ בעניין המשפט הבינלאומי, באמת כמו שאמרת, החשיפה של לוחמים, של מפקדים למעצרים, לכתבי אישום בבתי משפט שונים בעולם. העתירה הזו שאנחנו מדברים עליה כבר הוגשה לפני יותר משבוע, מה שקרה הבוקר זה הצטרפו אליה צוות מאוד משמעותי של קצינים בכירים mm-hmm. לשעבר, אנשי מוסד, שבק לשעבר, השמות שציינת, ביניהם באמת נדב ארגמן ויובל דיסקין, והם מצטרפים לעתירה הזו לבג"ץ, אולי כדי לתת לה עוד חיזוק ועוד נפח.
0: דורון קדוש, תודה לך על כל הדברים המעניינים שאתה עוקב ומנבח וגם ראשון לפרט אותם. שלום לך. תודה, טלי. איתנו הדוח במילואים תמיר היימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, ומי שהיה ראש אמ"ן, שלום ותודה שאתה מצטרף אלינו.
2: שלום, ערב טוב טלי.
0: יש דברים רבים לדבר בהם, אבל אולי נתחיל במה שעצרנו בו את דורון, והוא ההצטרפות הזאת לעתירה של בכירים נוספים. דאגה שאתה רואה מוצדקת.
3: אני לא רואה את זה בצורה מוצדקת ולא מקושרת בצורה מיידית ולעניין עילת הסתירות, אבל זה קשור לעניין החלשת בית הדין הגבוה לצדק ובג"ץ. ככל שבג"ץ חזק יותר, עצמאי יותר, ומקבל את הקרדיט בזירה הבינלאומית להיותו כזה, קציני צה"ל ואנשי מערכת הביטחון מוגנים היטב מפני תביעות בזירה הבינלאומית. לכן כל החלשה שלו מסכנת אותם. החיבור הישיר בין עילת הסבירות לסיכון הזה הוא קצת רחוק, אבל במכלול של הדברים, אני מאוד מקבל את זה, בג"ץ הגן עלינו בצורה מרשימה דרך שתי אינתיפדות, בצורה שחבל להחליש
0: את זה. אנחנו בהמשך המשדר הזה נדבר עם עורך הדין מלכיאל בלס, מי שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה ונרחיב איתו בעניין הזה, אז איתך אבקש לדבר בשלל עניינים שקרו ממש בסוף השבוע הזה, והם כולם עניינים שהם הם, הם מתרחשים כל הזמן, רק קיבלו עצימות מיוחדת. האחד כמובן, כפי שאמרנו, ההידרדרות הביטחונית בשטחים והוצאת פיגועים גם לתוך ישראל, זה Uh, uh, בצד uh, יחסים מורכבים ונפיצים uh, ب- במשולש הזה של צבא מתנחלים פלסטינים ואני בעצם אשאל ככותרת האם יש קשר בין הדברים האם אותם יחסים מורכבים כשהם באים לידי ביטוי גם בתקרית האחרונה בבורקה ונרחיב עליה ובתקריות נוספות הם אלה שגם מוציאים פיגועים כמו זה שראינו אתמול במונטיפיורי שהביא למותו, לרציחתו של סייר סלע.
3: המציאות הנפיצה והאלימה בזירה הפלסטינית היא מורכבת כמו שאת מרמזת באמת משני מרכיבים שהחיבור שבין שניהם יוצר איזושהי העצמה הדדית שמייצרת את המציאות הבעייתית שבה אנחנו נמצאים. מחד זה דברים שקשורים ב... הרשות הפלסטינית ובמערכת הפלסטינית היא לכאורה לא קשורה לכוחותינו וזה הדור הצעיר והאבוד המתוסכל והאלים שמחפש משהו אחר, חולשת מנגנוני הביטחון הפלסטיני, משבר המנהיגות ההיסטורי בתוך הרשות הפלסטינית ואיזושהי הסתכלות על היום שאחרי הבאס כבר ככה ברקע שכולם מכינים את עצמם לקרב הירושה. כל זה לכאורה לא קשור בנו התופעה השנייה שכן קשורה בנו הוא מראית עין, עד כדי מעבר למראית עין, של שינוי מדיניות ישראלית ביהודה ושומרון בכך שיש התרה מחודשת של ההתיישבות באזורים שהתנתקנו מהם בהתנתקות ב-2005, יש איזושהי רוח גבית לשינוי המציאות בשטח, יש אמירות שמלבות ומגבות אלימות כלפי פלסטינים וכל הרמזים האלה גם יחד, בנוסף ל... החלשת המנגנונים שהיו בעבר בפיקוד המרכז, בכל מה שקשור למינהל האזרחי, וההנחיות לפיקוד המרכז של לא לאכוף את החוק בחומש, כל המכלול הזה בצד הכחול נקרא לזה, מתעבך עם כל מה שקורה שאמרתי קודם בצד האדום, וזה מייצר ביחד איזו תופעה חדשה, מועצמת, ואילולא... היכולות המבצעיות והמודיעינית, כמו שראינו היום, ממש לפני שעות מעטות בג'נין, mm-hmm. אנחנו היינו במה שלבטח של, היינו מכנים אותו אינתיפאדה שלישית.
0: אז, אז בואו בוא נפרק את זה עכשיו ונתחיל, על סדר הזמנים, בתקרית הכפר בורקה. נשים בצד את מכבסת המילים ואת השימוש שכל אחד מייחס או... או מאמץ לעצמו כדי לתאר את, ה, את, את האירועים, אבל יש את העובדות שקשה להתווכח איתן, והעובדות כרגע הן שיש אירוע שמתחיל שם בסביבות שבע בערב, ביום שישי, שיש בו אלמנטים מובהקים, יהיו שיגידו שהנה כבר אני אומרת משהו שהוא ראוי לבדיקה והוא לא אובייקטיבי, אבל נראים כמו סוג של התגרות. כניסה לשטחי מרעה, לשטחים שהם שטחים פלסטינים במובהק בסביבת הכפר בורקה, הוא מתפתח שמה שקוראים לו מתפתחת אלימות. הצבא טוען ו... ואין סיבה שלא להאמין לו שהם מקבלים רק מאוחר יותר פרטים על זה שמתחמם שם אירוע כזה. קודם, בערך שעה אחרי שזה מתחיל, דווקא הפלסטינים מבקשים שהצבא יגיע, הם פונים למת״כ, למינהלת תאום והקישור, ומי שיוצא לשטח לא מוצא את הנקודה, רק קרוב לתשע רבש"ץ של המאחז הבלתי חוקי עין ציון מקבל קריאה מהמתנחלים שבאו לשם ו... ו... ויצרו את האירוע הזה, כי הם כנראה חשים עכשיו כבר מאוד מאוימים וגם הם מבקשים עזרה. לוקח עוד זמן עד ש... זה מגיע לצבא בתשע eh, ותשע דקות צה״ל מקבל את הנקודה והמח"ט שם כעבור דקות eh, ממש קצרות, אולי חמש דקות. הוא מגלה כבר eh, הרוג פלסטיני, הפצוע הישראלי הולך על הרגליים, מלווה בחבריו לאוז ציון, לא, אותו, eh, לעוז ציון זה נקרא המאחז הבלתי חוקי הזה. מה אתה מבין מהסיפור הזה? בלי להתלהם, להבין. את האירוע.
3: כן, הבעיה היא שאנחנו מיד נוטים להגדרות ולטיוגים, ואחר כך התיוגים עובדים בצורה דמגוגית לכל הכיוונים והעובדות כפי שסקרת אותן מעלות תהייה שמדובר פה בסוג של התגרות משום שהשעה של אחרי, כמעט אחרי, כמעט עם כניסת שבת זה, זה לא בדיוק השעה שבה יהודי מאמין הולך לראות את צונו העובדה שיש מספר איזות קטן עם מספר רועים שגדול בשני סדרי גודל ממספר האיזות, כלומר, יותר רועים מאשר איזות, זה גם עובדה שלא תואמת את עניין... זה איזות, איזות
0: לדוגמה, זה דוגמנות
3: מרעה. כן, כן, זה קצת מוזר, זה מוזר שיש הרבה רועים ומעט איזים. ועובדה שהולכים וממש מתחככים עם, 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 עם ממש פאתי הכפר, זה גם כן לא השטח המ... הטבעי למרעה, בטח שלא בשעות הלילה, ולאחר מכן... זה
0: גם שטחים, זה שטחים ב... של הכפר.
3: כן, זה שטחים, ההתגרויות על בסיס שטחי מרעה זה סוג של הפגנת ריבונות וניסיון לייצר עובדות בשטח, אני מכיר את זה מדרום הר זה לא דבר חדש. כל המכלול הזה מייצר מראית עין שאין מדובר בעניין תמים שאדם נקלע למצוקה של לינץ' אלא משהו שהוא היה טיפה יותר מתוכנן אבל שוב, זה גם כבר פרשנות, עושה רושם שמדובר במשהו שניסה לייצר עובדות חדשות בשטח הסתבך לחלוטין מאז הגיעו האנשים מתוך הכפר ויצאו ולאחר מכן את תיאור הדברים את מתארת המכלול הפרטים הזה, והגדרות פחות חשוב, מה שחשוב זה למה עושים את זה. הרי כל הפרת חוק וסדר, כל מראית עין של מיליציות שנלחמות אחת בשנייה, כל השתלחות כזאת שהצבא, שהוא הריבון בשטח, אינו נמצא שם, מחלישה את הצבא. שמע, אבל עשרים ו... גדודים מסתובבים
0: באיו"ש. לא. אבל אלוף מילואים תמיר איימן, גדודים. נמצאים ביוש, זה, זה מכרסם ב-20% מתוכנית האימונים של צה"ל ושמירת הכשירות. 20 גדודים.
3: נכון, ולכן כאשר מייצרים מצב שמקשים על צה"ל לטפל בפעולה בצורה מיידית, מדווחים באיחור ובצורה לא מדויקת, וכל מה שהתרחש שם כפי שתיארת אותו בצורה יחסית מדויקת כל הדבר הזה מייצר מראית עין של חוסר שליטה, וכשיש חוסר שליטה, הבסיס, המוסרי והחוקי והטיעונים שלנו נח, נחלשים בין בזירה הפנימית בתוך ישראל ובין בזירה הבינלאומית. אנחנו בעצם מחלישים את צה"ל ומחלישים את הטיעון המוסרי לכך או החוקי לכך למה אנחנו עושים שם בשטח כשומרי החוק והסדר והמגינים של האוכלוסייה וה, והמתיישבים מכל הגוונים שיש שם. בדיוק, כל, כל
0: האוכלוסייה. גם, גם נכון. זו שתחת שליטתנו בשטחי C. אגב, השב"כ חוקר איך התחיל החיכוך הזה, גם המשטרה, אבל השב"כ חוקר, למיטב ידיעתי. מה שאומר שכשניסו להקל ראש ולהגיד, עובדה שהמשטרה חוקרת ולא השב"כ, ובינתיים גם ביקרו נציגי ציבור אצל שני העצורים בפיגוע, ב, 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 כן, זה פיגוע. ב, 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 זה בכל מקרה פיגוע, זה פיגוע בביטחון, זה פיגוע במוסר, וזה... משבש את, את, את היכולת של צה״ל להיות הצבא גם היעיל וגם המוסרי ביותר בעולם, זאת אומרת גם לעמוד על משמרתו וגם לעשות את זה במידת המוסריות הגבוהה ביותר, כי זה לא, לא, לא מתאפשר לו לשמור שם באמת על, על, על האיזונים והריסונים. זה קשור לפיצול המשרדים והסמכויות?
3: זה רוח. ביטול הסיפור של הורדת הסמכויות מפיקוד המרכז זה רוח של החלשת המפקד הצבאי, זה לא קשור פיזית למה שאנחנו רואים כך. זה רוח שמאפשרת צמצום הפיקוח האזרחי של מינהל אזרחי ובקרה פוליטית-אזרחית על הפיקוח הזה, וזה רוח של גיבוי פעולות מסוג זה. זה לא פקודות, זה לא הוראות, זה רוח מאפשר. כל המגמה הזאת, כל הקריצה, כל הכיוון הזה הוא כיוון מסוכן. אגב, הוא מסוכן גם להתיישבות, משום שההתיישבות שעונה על יכולת המפקד הצבאי לאכוף חוק בסדר ולייצר את אותו טיעון מוסרי שיש לנו, והוא החזיק לנו שנים רבות בכל הפלטפורמות הבינלאומיות, ואנחנו מחלישים את זה. אנחנו מחלישים ומערערים את הלגיטימציה לנוכחותנו שם. אין לזה שום היגיון אסטרטגי לפעולות האלה. זה סוג של גחמנות טקטית על, 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 על מטרים ספורים של אדמה, שמייצרים עוד הרחבה של מעגל החיכוך, ואני טוען, לשמה? זה לא מקדם את ההתיישבות, זה לא מקדם את האינטרסים, זה רק מחליש את הצבא. הצבא שם ממילא. נמצא בעין הסערה, אז עוד החלשה, אין לזה שום תכלית. ואגב, אני, אני לא אוהב את היוהרה של הצבא המוסרי בעולם. אני אוהב את הצבא מקצועי בעולם, שאוכף חוק בסדר, על בלי שום צל של ספק ובמהירות ובנחישות. זה סוג הצבא שהצליח במשך שנים לייצר את הנס הזה שקוראים לו פיקוד המרכז.
0: והאם אתה רואה היום שהצבא יכול באמת לעשות משהו אל מול דרג מדיני, דרג פוליטי שמצופף כך שורות?
3: בוודאי שהוא יכול. הסמכויות הן עדיין הסמכויות של המפקד הצבאי בשטח, והאינטרסים, האינטרסים הביטחוניים הם אינטרסים, הם, הם שות, כולם שותפים להם. יש להעמיד בצורה ברורה וחדה את האיומים הביטחוניים שהדבר הזה מייצר. הרי ברור לכל שככל שהצבא עוסק בדבר הזה, הוא עוסק פחות בסיכול טרור. הוא פרוס בצורה יותר דקה על הצירים. כל היכולת המבצעית שלו מוחלשת. צריך, וכולם מכירים את תמונת המודיעין, כן? כולם מכירים שאנחנו, הכל השטח מבעבע. לפיכך, צריך לחזור על מה שעשינו גם באינתיפאדה השנייה. ניקוד מבצעי. ויכולת להתמודד עם הטרור בצורה שהיא נעדרת הטיות, נעדרת הסטת קשב. ולפיכך הטיעון הזה הוא טיעון, אני לא יודע לקרוא לו צבאי, הוא טיעון ביטחוני, ואני חושב שיש לו אוזן קשבת בחלקים ניכרים בתוך הקבינט המדיני-ביטחוני. זה גם מה שמסביר את ההחלטה ההיסטורית של הקבינט מלפני כחודש, שרואה בחיזוק הרשות הפלסטינית כאינטרס של הביטחון הלאומי הישראלי. קבינט של הממשלה שנתפסת על ידי חלק מהאנשים כימנית ביותר שהייתה בתולדות ישראל עשה את ההחלטה חסרת התקדים הזאת אבל דיון על החלוקת שיר... איתך זה נכון, זה נכון אבל זה עדיין לא מקרה את העובדה שהתחלנו תהליך בשארם א-שייח' ובעקבה שכולל בתוכו רכיבים מדיניים בתיאום ביטחוני שזה גם כן צעדים שלא ראינו בעבר כלומר, יש אוזן קשבת ונדרש לחדד את זה אל מול האתגרים הביטחוניים וצריך להבהיר שכל הפעילויות האלה הן נוגדות את האינטרס הביטחוני הלאומי של מדינת ישראל גם בשטחי יהודה ושרון וגם לדידם של המ, 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 המתיישבים
0: רך, אני חושבת שאנחנו נצטרך להסתפק בזה, אלוף במילואים תמר, תמיר היימן, משפט בכל זאת שמחזיר אותנו גם אל הפיגוע הנורא בתל אביב, דרך להתמודד עם זה במשפט?
3: מה שעשו בג'נין, אין דרך יותר טובה, יש המערכת של ההגנה היא מערכת כמה ש, של כמה שכבות, גם הגנה בקו התפר, אבל הרכיב החשוב ביותר הוא מודיעין מקדים, פעילות מבצעית לסיכול והסרת איום ואגב, אני משבח גם על השיטה. עדיף, עדיף לתקוף מהקרקע באמצעות יחידה מיוחדת, מאשר לתקוף מהאוויר. מה שראינו בג'נין הוא תודות קצת למבצע אה, בית וגן, אבל תודות ליכולות האלה, והיכולות האלה עשויות להקטין במעט את הסיפור של האיום. ובסופו של דבר, מה שיפתור את העניין הזה זה לא ההצטיינות הטקטית. אבל על זה נדבר בפעם אחרת. זה לא ההצטיינות הטקטית. זה החזון האסטרטגי הכל כך כל
0: כך חסר לנו פה. אלוף במילואים תמיר הימן, מנהל המכון למחקר לביטחון לאומי, ה-INSS, לשעבר ראש אמ"ן, תודה שדיברת איתנו. שלום לך.
3: שלום
0: על הדבר. עו"ד מלכיאל בלס, לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה, ומי שמכיר המשפטית בשטחים, שלום לך. ערב טוב. שמענו הבוקר, קיבלנו מידע על בכירים נוספים במערכת הביטחון שמצטרפים לעתירה שהגיש אלוף משנה במילואים, שמוגדר מי שעוסק בליבת הפעילות המבצעית הביטחונית, עתירה כנגד חוק ביטול עילת הסבירות מחשש להסרת ההגנות. בבתי הדין הבינלאומיים של גורמים ישראלים שעוסקים בביטחון. אני מצרפת את זה גם לאירוע בורקה או לאירועים נוספים ושואלת אותך איך אה, נכון אה, לעסוק ולראות את מיצוי הדין ואת האכיפה, אה, השלטת החוק בשטחים בימים האלה.
2: צריך לזכור שבאזור יהודה ושומרון בעצם ה... במרכאות הריבון או מי שהוא נחשב למחוקק והרשות המבצעת ביחד זה אלוף פיקוד המרכז באמצעות כוחות צה״ל והמינהל האזרחי ולכן האחריות המוטלת עליו לפי המשפט הבינלאומי ולפי הדינים המקובלים היא לדאוג לכך שיהיה סדר באזור, שיהיה ביטחון לכל התושבים שגרים באזור. יש שם כשלושה מיליון פלסטינים וחצי מיליון ישראלים בערך, והאחריות הזאת היא, היא מאוד כבדה, וקשה מאוד לממש אותה במצב, במצב הקיים היום. ולכן אנחנו יודעים שישנה חקירה. שמתנהלת בבית הדין הפלילי הבינלאומי מזה זמן בתלונה שהגישה הרשות הפלסטינית ואנשי צבא שהם בסוף אלה שמוציאים את החוקים, את הצווים לפגירת שטחים או הפקעת קרקע ומפעילים את הכוחות. אני יכול להבין את החשש שלהם שאומרים אנחנו חייבים שיתאפשר לנו חופש פעולה כפי שאנחנו מבינים לצד הגנה משפטית של מערכת המשפט הישראלית בפעולות שלנו, שלא נעמוד בסוף חשופים. המערכת הפלילית הבינלאומית היא מכבדת את מערכת המשפט הישראלית אם היא עצמאית ופועלת באופן אפקטיבי לאכיפת חוק. ככל שמכרסמים ביכולות של מערכת המשפט הישראלית לבצע את התפקיד הזה, אז מקטינים את ההגנה על כוחות הצבא ונותנים לו לעשות תפקיד שממילא הוא קשה וחושפים אותו לעוד סיכונים במישור הבינלאומי. וזה מאוד מטריד.
0: תראה, עורך דין בלאס, גם המאחז הבלתי חוקי עוז ציון, שהוא קם כבר לפני למעלה משנה, הוא ממשיך להתקיים ומוציא מתוכו את אותם אנשים שהגיעו לבורקה. Uh, הוא נמצא ברשימה לאכיפה, אבל הדרג המדיני לא מאשר לאכוף, גם אנשי הצבא אומרים את זה, ידיהם למעשה כבולות.
2: ז- זאת הבעיה, לצבא, על הצבא מוטלת הסמכות בעצם לאכוף בנייה בלתי חוקית שנעשית, גם מהצד הפלסטיני, גם מהצד הישראלי, אבל השיקולים...